0: Goede Of nou ja, misschien voor jou goede middag of goedenavond. Uh, maar het is op dit moment hier uh, vijf voor zes in de ochtend, terwijl ik deze podcast opneem. En de kindjes liggen hier nog lekker te slapen. Dus ik dacht, nou, prachtig moment om even te gaan zitten en uh, deze podcast uh, met jou voor jou op te gaan nemen. En vandaag wil ik het met jou in deze allereerste. Echte podcast, want gisteren was een beetje de introductie podcast uiteraard, uh, maar wil ik het met jou gaan hebben op deze laatste dag van het nieuwe jaar over uh, hoe ik terugkijk op jaar 2020 en wat mijn mooiste les is die ik dit jaar heb geleerd. En nou, tegelijkertijd ook meteen een supermooie vraag en eh, ik heb deze vraag overgenomen van Michael Pilart. Ik luister heel graag naar zijn Master Your Mind podcast en die kan ik je ook zeker aanraden. Echt een hele toffe, inspirerende podcast, ook om naar te luisteren. Um, maar in deze podcast hadden Michael en Cindy het over, wat is de mooiste les die jij dit jaar geleerd hebt? En um, toen ben ik bij mezelf nagegaan van, goh, wat is eigenlijk mijn les die ik dit jaar heb geleerd en uh, hoe kan ik daarmee ook jou inspireren? En voordat ik met, je, met jou mijn les wil gaan delen, wil ik je even meenemen in hoe mijn afgelopen jaar eruit heeft gezien. Want nou ja, voor mij was het waarschijnlijk net als voor jou best wel een bijzonder jaar. Begon dit jaar uh, nou best wel uh, lekker. Uh, uiteraard uh, zwanger. Ik uh, was aan het begin van het jaar zo'n, uh, nou wat is het, uh, drie maanden zwanger ongeveer. Uh, en nou, ik keek vol verwachting uit, naar dat nieuwe leventje wat, uh, wat in me groeide. Uh, ik was op dat moment, uh, nou voelde ik me echt wel topfit. Of althans, in januari iets minder, want toen was ik nog kostmisselijk. Maar dat tezijde. Uh, maar ik voelde me echt mentaal gewoon wel heel sterk. En ik zat lekker in mijn vel. En ik dacht echt, wauw, dit, dit wordt echt een fantastisch jaar. Het jaar waarin we ons tweede kindje mogen gaan uh, ontmoeten. Uh, en het jaar waarin ik echt uh, naar alle mooie dingen kan gaan doen waar ik... Waar ik zin in heb. Maar um, nou, ja, het jaar liep toch wel even anders. Want in maart kwam natuurlijk uh, corona, COVID-19. Uh, wat we eigenlijk allemaal niet zo alle aanzien komen, en best wel uh, een klap was. Uh, en waarbij we allemaal heel erg moesten schakelen. En dat, dat gold ook zeker voor ons. Uh, nou, werkte ik in de psychiatrie en ook mijn vriend, die zat in een uh, cruciaal beroep op dat moment. Um, en uh, voor ons grot is dus gelukkig uh, en waar ik echt super dankbaar voor ben uh, dat uh, ons zoontje Jens wel naar de opvang toe mocht uh, waardoor dat wij van dat stukje iets minder meegekregen hebben en ik had ook geen kind op dat moment wat ik dus thuis les moet geven en ik heb echt super veel respect voor al die ouders die thuis moesten werken en dan ook nog met de kinderen thuis zaten die ze les moesten geven en ik nou, ik kan me bijna niet voorstellen wat voor een uitdaging dat geweest is. Um, maar voor ons was dat stukje wat minder van invloed, maar natuurlijk wel. Uh, we konden in één keer veel minder dingen gaan doen, weet je. We wilden heel graag allerlei uitjes gaan doen. We hadden plannen om op vakantie te gaan. Um, we zouden in mei naar Tony Robbins gaan, naar uh, UPW, een event uh, met zo'n 8000 man. Um, om te werken aan onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat ging helaas niet door. En hadden dus best ook wel wat, wat tegenslagen. Eh, maar ja, in het begin waren we nog best wel heel erg gefrustreerd en ook boos over die hele situatie. En, en dat er dus eigenlijk niks meer kon. En waren we ook echt zo van ja, maar wat moeten we dan in hemelsnaam nu nog gaan doen? Weet je? Moet je in één keer thuis gaan werken. Um, en dat was dan ook weer ongemakkelijk. Want bij ons, uh, nou, Menno die werkte op de vide, We hebben een, uh, een woonkamer met een plafond van zes meter hoog. En je kijkt vanaf de, de tussenverdieping zo de woonkamer in. Dus op het moment dat hij thuis aan het werken was... Uh, nou, dan, uh, dan klonk dat hierdoor het hele huis. Dus als ik thuis was met, uh, met Jens op dat moment, nou dan hadden we geen moment echt maar echt rust. Er was geen plekje meer waar ik mezelf echt terug kon trekken, want in het, waar ik ook ging in het huis, uh, of ik nou in de slaapkamer ging of in de keuken, uh, overal hoorde ik Menno uh, praten, want hij zat heel veel in meeting voor zijn werk. En zeker omdat ik ook nog zwanger was op dat moment, vond ik dat stuk best wel lastig. Want ik merkte dat ik het juist best wel nodig had om af en toe echt gewoon even naar binnen te keren en om dat stilte moment uh, voor mezelf te hebben. Waardoor dat de spanning bij mij soms ook wel gewoon even een beetje opliep. Maar op een gegeven moment konden we best ook wel nou, wat schakelen en denken van wow, maar het is eigenlijk... Ook best wel fijn, want in één keer uh, hoefde Menno niet meer een uur op en neer te reizen naar zijn werk en kon hij gewoon samen met uh, mij en Jens om half zes uh, aan tafel zitten op het moment dat Jens honger had en hoefden we niet uh, te wachten tot hij thuis was, waardoor ik met een uh, wat chagrijnigere kind zat, wat op een gegeven moment niet meer uh, echt wilde eten uh, of al moe was en uh, het tijd was om naar bed toe te gaan. Dus in één keer was hij op tijd thuis met het eten, in één keer kwam er ruimte dat uh, hij smiddags mee een wandelingetje kon gaan maken op het moment dat ik uh, thuis was. En dat we even lekker met z'n allen naar buiten toe konden. Uh, en had hij de ruimte om, uh, s ochtends bijvoorbeeld, je, Jens en later ook uh, Jens en Gijs, mee naar het kinderdagverblijf toe te brengen. Uh, net voordat hij moest gaan werken. Weet je, dat soort momenten, die momenten met het gezin, die kwamen er in één keer veel meer en ook uh, nou ja, tijdens dus mijn zwangerschapsverlof uh, nou ja, vond ik het enerzijds soms best frustrerend dat men op thuis werkte, want opnieuw had ik eigenlijk geen vrijheid, had ik eigenlijk geen echte rust uh, in huis. Um, maar tegelijkertijd was hij er wel de hele tijd voor. En op het moment dat het voor mij even wat te zwaar werd uh, met mijn dikke buik en ik even iets niet kon, weet je, dan kon ik gewoon even vragen of dat hij mij kon helpen. Of kon, hij, dan kon ik de wasmachine aanzetten en dan kon hij de was gewoon eventjes ophangen. En dat was echt wel, nou, echt heel erg fijn. Um, en nou ja, toen uiteindelijk uh, midden in de zomer die uh, hittegolf voor mij echt verschrikkelijk. Ik heb echt een scheidhekel aan, uh, aan warmte. En nou had ik ook nog eens zo'n uh, zo dikke toeter die ik de hele dag met me mees wilde. En beschoot Gijs, uh, nou ik zou bijna willen zeggen tot overmaat van ramp. Ook nog eens om die hele hittegolf uh, lekker nog in mijn buik te blijven zitten waarmee ik uiteindelijk tien dagen over tijd ging. Uh, en ik echt helemaal klaar ermee was met die zwangerschap. Maar um, nou, uiteindelijk dus na de hittegolf bevallen ben. En um, nou, dankzij dat er nu vaderschapsverlof is van zes weken, uh, waarvan 70% betaald voor vijf weken, had men nou ook de ruimte om er echt even met ons vieren samen te zijn. En om ons ook echt even te ondersteunen. En dat vond ik echt. Echt heel erg waardevol. En omdat het corona was, had ik niet wat ik met Jens wel had en wat ik heel vervelend vond. Had ik niet al dat wat twee keer per dag langskwam. Maar konden we echt even zo lekker in ons kokonnetje uh, kruipen. En uh, nou ja, zeker omdat de nachten in het begin heel erg pittig waren. Gijs echt een hele flinke huilbaby was. Waarmee um, we best wel uitgetest zijn. En dat is ook meteen uh, waar het over gaat in deze les uiteindelijk. Um, maar waarmee we best wel uitgetest zijn. Want hij begon om 7 uur s'avonds met huilen. En hij hield om drie uur s'nachts pas een keer op. En we zaten echt met onze handen in het haar. We sliepen niet meer. We wisten niet waar het vandaan kwam. En de kraamhulp zei tot overmaat verramp ook nog. Van dat ik hem misschien niet genoeg bij me droeg. Waardoor ik nou ook nog best wel boos werd. Uh, maar uiteindelijk bleek dat ventje gewoon heel veel had uh, En uh, ik uh, met mijn eigen wijze hoofd heel gelukkig niet uh, opgaf en bleef zoeken naar wat ik voor hem kon betekenen en uiteindelijk een chiropractor vond, um, waarbij het in twee weken, uh, nou het huiden echt van uh, acht uur per dag nou ongeveer maar een half uurtje per dag ging, uh, omdat zij de pijn die hij had in zijn uh, nekje en in zijn bovenrug kon wegnemen. Maar daarmee werden we best wel op de proef Gesteld. En nou ja, we waren natuurlijk aan het begin van het jaar door die hele corona voor ons gevoel al op de proef gesteld. Toen vervolgens kwam, uh, kwam Gijs en nou ja, dat huilen wat ons echt uh, nou ja, ook samen bijna uit elkaar dreef. Omdat we niet meer sliepen, omdat we in shifts gingen sliepen, omdat we gek werden van elkaar, gek werden van het gehuil. Um, maar uiteindelijk zijn we daar ook weer bovenop gekomen. En toen kregen we aan het eind van het jaar kregen we te horen dat mijn schoonmoeder uh, uitgezaaide kanker heeft. En dat ze niet lang meer te leven heeft. En ik deel dit verhaal niet met jullie om nou te laten zien van wat ik allemaal mee heb gemaakt. Maar wel om te laten zien: weet je dat ik ook maar een mens ben en dat ik ook die tegenslagen heb gehad. Um, maar dat tegelijkertijd, dus, mijn grootste les die ik heb geleerd afgelopen jaar is. Um, en ik druk hem even op het Engels uit. Life is always happening for you and not to you. Het is een uitspraak van Tony Robbins en die stelt hem in de vorm van de vraag. What if life is always happening for you and not to you? Uh, en ik heb die uitspraak in het afgelopen jaar heel erg vaak gehoord. Ook omdat ik vaak een priming exercise van hem doe... waarin hij deze zin uh, steeds herhaalt. En dat zinnetje, uh, dat zit echt de laatste weken, maanden heel sterk in mijn hoofd. Want ik geloof uh, echt wel heel erg dat het leven voor jou werkt... en niet tegen jou. Dat al die tegenslagen die op je pad komen... Um, dat het niet zomaar tegenslagen zijn, maar dat die er zijn voor jou als een kans om van te leren, als een kans om te kijken hoe je dingen anders kan gaan doen. En ik geloof dan ook echt heel erg dat al die tegenslagen, en laat ik beginnen dan uh, met corona aan het begin van het jaar, dat dat dus een, een kans was om wat meer uh, bij onszelf stil te gaan staan. En in mijn geval een kans was om wat meer naar buiten toe te gaan, om te genieten van de natuur, om te genieten van de kleine momentjes uh, samen met ons gezinnetje, om uh, nou dus inderdaad samen s'avonds aan tafel te kunnen zitten, om wandelingen te kunnen gaan maken samen. En dat die ruimte er in één keer veel meer was. En dat dat gehuil van Gijs, waar ik in het begin zo enorm gek van werd. Dat dat een soort van test was om te kijken naar nou, wat ik op dit moment aankom. Want nou, ik had natuurlijk na um, geboorte van Jens die depressie gehad. Waarvan ik ook inmiddels denk dat het... Uh, een enorm teken was aan mij om te laten zien uh, dat ik mijn leven echt anders moest gaan inrichten omdat ik anders niet overeind zou blijven staan en dat ik echt op, zoch, op zoek mocht naar, naar wie ik nou eigenlijk was, wat ik nou eigenlijk nodig had en wat mijn behoeften nou eigenlijk waren en welke overtuiging ik had uh, te overwinnen. Welke angst ik had te overwinnen. Zo zag ik dat gehaal van Gijs. Kijk, natuurlijk niet helemaal op het moment dat ik er middenin zat. Ik bedoel, toen werd ik er af en toe echt helemaal gestoord van. En zag ik het helemaal niet als een test. En zag ik het ook helemaal niet als een kans. Weet je, toen dacht ik echt flikker op met dat gejank. Um, en heb ik hem soms best in de vuilnisbak willen gooien. Um, gelukkig nooit gedaan. Um, maar... En nu achteraf denk ik echt van, wow, weet je, dat was echt weer zo'n test om te laten zien van, waar, hoe stevig sta je nu in je schoenen na die hele depressie? Want je zegt wel dat je er bovenop bent, maar ga eens even kijken of dat, dat inderdaad echt zo is. En ik zie het dan ook echt als dat ik geslaagd ben voor die test, dat ik dus eh, echt ook heel trots mag zijn op mezelf, dat ik de afgelopen jaren zo erg gegroeid ben, dat ik... Um, dat gewoon aankon. En dat ik hulp in durfde te schakelen. Dat ik even aan vrienden durfde te vragen van, goh, zou jij even op Gijs willen passen? Zodat ik echt even kan bijslapen. Uh, dat we hulp in durfden te schakelen. Dat mijn moeder en mijn schoonouders hier bijvoorbeeld de nacht zijn wezen slapen. Um, en dat zij dan de hele nacht voor Gijs gezorgd hebben. Zodat mijn en ik allebei echt even een nacht bij konden denken. Iets wat ik bij Jens nooit heb gedaan. Want ja, hulp vragen vond ik echt een zwakte. En nu dacht ik juist, nee, ja, hulp vragen, dat is sterk. Dat is heel krachtig want juist omdat ik hulp vraag weet je kan ik het wel aan en kan ik er ook zijn voor jens en niet alleen voor gijs en kan ik daar ook van genieten Um, en zag ik het ook echt als een test in dat ik dus ook heel erg weer opnieuw die ruimte voor mezelf mocht gaan nemen en uit mocht gaan spreken wat mijn behoeften waren en wat ik nodig had. Um, en ben ik ook echt super trots op dat me dat ook gelukt is om te doen en dat ik niet uh, zoals toen destijds bij Jens in mijn schulden ben gekropen en niks meer heb gedeeld over wat er in me omging, uh, waardoor dat de frustraties en de, het verdriet en zo en de angst alleen maar opliepen. Juist nu ben ik de hele tijd blijven bespreken met iedereen die er ook naar vroeg. Heb ik heel eerlijk gezegd wat er speelde, wat er aan de hand was, uh, wat, hoe ik me daaronder voelde. Uh, waardoor dat er ook veel meer compassie was uh, met mij, met de situatie. En uh, waardoor dat ik uh, dus ook echt even durfde te zijn en ook gewoon eerlijk durfde te zijn over hoe dat het op dat moment was. Waardoor ik uh, niet die opstapeling aan emoties heb gehad en uiteindelijk uh, dus ben blijven staan en gewoon ben blijven zoeken van oké, okay, wat gaat ons helpen? Wat heb ik nodig om hier door te komen? En dat bleek, een <laughs> soort op de achtergrond wakker, dus als je wat geroepen hoort, dan, uh, dan is het daarvan. Maar ik ga gewoon even nog verder, um, um, want Menno die, uh, die regelt dat wel. Uh, maar wat ik wilde zeggen is, ik heb dus heel erg geleerd om me uit te spreken en om hulp te durven vragen en om echt voor mezelf te durven staan en eerlijk te durven zijn, open te durven zijn en kwetsbaar ook te durven zijn. En ik zag dat van ja, Gijs echt dat gehuil als van, wow, weet je, ik heb dit gewoon uh, aangekund en uh, moet je kijken hoe erg ik gegroeid ben. En nu dan onlangs uh, dat we helaas die diagnose van mijn schoonmoeder uh, te horen hebben gekregen. Waar we ook best wel echt wel even van slag van waren. Uh, maar uh, dat we ook echt bij onszelf hebben afgevraagd. Zowel Menno als ik. van weet je uh, Wat betekent dit voor ons dat jouw moeder nog maar kort te leven heeft? Hoe willen wij dit interpreteren? Willen we het zien als iets van wat doet het leven ons aan? En, en willen we het zien als van... Uh, godverdomme, weet je, ze is nog veel te jong. En uh, uh, waarom zij? En uh, waarom overkomt ons dit ons? En uh, nou, weet je, dat we echt bij de pakken neer zouden gaan zitten. Of kiezen wij ervoor uh, dat het inderdaad echt best wel shit is. En, en dat het inderdaad echt best wel kloot is. En heel verdrietig is. Maar uh, dat wij het zien als wow, weet je, dit kan er dus gebeuren, zelfs als je nog relatief best jong bent, dan, dan kan dit dus gewoon gebeuren. En wow, uh, willen wij dat eigenlijk wel? En zouden wij niet ook beter naar, uh, voor onszelf moeten zorgen? Zouden wij niet veel meer ook op onze gezondheid mogen letten? Uh, want als wij dit niet willen, ja, dan moeten we wel iets veranderen in ons eetpatroon. Uh, dan moeten we gezonder gaan eten. En dus hebben wij ervoor gekozen om, om die weg in te slaan... en zijn wij veel gezonder gaan eten, veel meer groenten gaan eten... veel minder vlees, kaas, melk, et veel minder suiker gaan eten. Uh, waardoor we ons ook veel beter voelen en ook echt geloven... dat op het moment dat we dat, uh, die weg in blijven slaan... op het moment dat we dat door blijven zetten... Uh, dat het ons dan gewoon niet gaat overkomen. Want hey, ik wil niet als ik oud ben uh, mijn kleinkinderen niet op kunnen zien groeien. En we zagen het ook echt als teken zo van, wow, weet je, je hebt echt best maar kort te leven. Dus ga dan ook het maximale eruit halen. Ga doen waar je gelukkig van wordt. En je weet niet hoe lang je nog te leven hebt. Dus ga ook niet, niet wachten totdat je oud bent en denkt van, oh shit, weet je, eigenlijk had ik dit en dit nog willen doen. Maar ga die dingen doen die je nog wilt beleven. Of als je een andere baan wilt, weet je, ga dat dan doen, want... Um, nou, wie weet hoe lang je dat nog kan gaan doen. Als je nog op vakantie wil gaan, nou ga dat dan doen. Dus kies ook echt voor het leven. En ja, dat neemt niet weg dat de situatie natuurlijk nog steeds heel triest is. En dat we er dus ook voor hebben gekozen om gewoon het maximale aan herinneringen te gaan beleven in deze tijd. Uh, en niet alleen maar verdrietig te zijn. Maar dat we dus ook echt hebben gekeken van nou, wat betekent dit voor ons? En hoe kunnen wij dit zien als. als nou ja, niet zozeer een kant, maar wel als een, een teken, een signaal eh, in wat wij aan ons leven aan te passen hebben. En mijn les voor dit jaar is dus ook dat je alles wat er op jouw pad komt, eh, in dit geval alles wat er op mijn pad komt, echt kan zien als iets. Oké, okay, maar wat, wat heb ik hiermee te doen? Um, wat als dit nou een, een kans is of een teken is om... Um, is even naar mezelf te kijken en te kijken naar wat ik anders kan doen of wat ik te veranderen heb. Of eh, wat ik kan blijven doen, bijvoorbeeld in mijn geval met het eh, uitspreken van mijn emoties en het vragen van hulp. Dus dat is mijn mooiste les die ik dit jaar geleerd heb. En ik hoop van harte dat dit jou ook geïnspireerd heeft om eens te kijken naar jezelf en naar jouw afgelopen jaar. Wat jouw mooiste les is geweest en uh, hoe jij het afgelopen jaar hebt beleefd. En welke uh, boodschap jij meeneemt vanuit dit jaar um, in wat je volgend jaar uh, hetzelfde of misschien juist wel heel erg anders wilt gaan doen. En ik zou het dan ook super tof vinden als je dit met me zou willen delen. Um, door bijvoorbeeld een review te schrijven op iTunes of op Google. Of mij even een uh, DM te sturen naar de.resetter op Instagram. Uh, en uh, ja, ik vind het echt superleuk om met jou te connecten en van jou te horen wat jouw mooiste les uh, is geweest dit jaar in uh, 2020. Ik wens je alvast een hele fijne en mooie jaarwisseling. En uh, ondanks dat dit jaar uh, waarschijnlijk niet heel veel vuurwerk uh, afgestoken wordt. En je niet met een mega grote club samen mag komen. Dat je toch um, in ieder geval zelf of samen met één of twee andere mensen um, even stil mag staan. En uh, mag vieren dat er weer een nieuw jaar aan gaat komen. Een jaar vol kansen en mogelijkheden om jouw droomleven te gaan leven. Tot volgend jaar.